sobre nuestra invitada de hoy en A Fondo, debo decir que yo he hablado con su papá varias veces aquí en A Fondo, con su mamá también fue entrevistada aquí en A Fondo. También lo he hecho con uno de sus hermanos, que es hoy un político de la costa. Pero siempre que había intentado hablar con uno de los miembros más jóvenes de esa familia, pues no había podido. Unas veces eh, estaba en París y otras veces estaba de viaje por Colombia. Porque en los últimos meses, esta joven de 20 años, que estudia ciencia política en la Sorbona de París, decidió hacer su pasantía aquí en Colombia, en la campaña de su papá. Y su papá se llama Gustavo Petro hoy presidente electo de Colombia. Bienvenida, Sofía. Al fin, Sofía Petro, aquí en A Fondo. Hola, María Jimena, muchas gracias por invitarme y gracias a todos los que vayan a escuchar esta conversación. La voz de Sofía Petro es una voz que eh, los colombianos la han escuchado y que de alguna manera es muy distinta a, a la de su mamá y a la de su papá. Ella habla siempre de cambio y de un cambio mucho más específico, el cambio que debe tener la sociedad en materia de género, en materia de lucha por los derechos de la mujer. Es feminista y así se declara, sin ningún problema. Usted llegó a Colombia, proveniente de París, donde está estudiando, y aterrizó en este país en donde los jóvenes estaban pidiendo cambio, jóvenes como usted, en donde muchas cosas estaban mostrando que se necesitaban que viniera algo distinto en materia política, en materia social y en materia económica. ¿Cómo siente usted ese cambio, teniendo en cuenta que usted es la hija de Gustavo Petro, ese presidente que fue elegido para liderar ese cambio? Bueno, pues ha sido una experiencia <risa> extraordinaria, diría yo, sí. en todo el sentido de la palabra, y... Y bastante agitado. Yo llegué casi que por coincidencia a Colombia. Yo la verdad es que estaba fuera estudiando y por razones de la vida terminé aquí haciendo pasantía en Colombia, justo en el momento ¿Ah, sí? más por... intenso de la campaña. O sea, por razones la pasantía te salió aquí. Sí, o sea, porque yo me iba de intercambio a Sudáfrica, pero en ese momento Sudáfrica salió Micron y todo esto, entonces yo no podía irme. Estaban cerradas las fronteras, entonces hablé con la universidad y dije, bueno, ¿qué hacemos? Porque yo más clases virtuales no puedo. Y por así razones, o sea, fue la verdad una coincidencia que yo terminara aquí en Colombia justo estos meses. Dije, bueno, voy a hacer pasantía en la campaña. Entonces, de alguna manera la hice en la campaña, pero mis tareas realmente de campaña eran más internas. Yo trabajaba un poco en el, en el equipo de debate, por ejemplo, sobre todo asesorando en estos temas de género. Se tomó la decisión de, de legalizar el aborto en en Colombia en febrero, entonces eso también trae unas consecuencias ¿no? electorales y de cómo llevar ese discurso, entonces trabajé en esos temas, pero la verdad es que fue más como interno. 
Y bueno, sí, como lo dices, estuve asesorándolo en esos temas, eh, pero estas conversaciones igual al final, más que de campaña, eran de, de familia. De familia, exacto. Tenemos este, este trabajo, este rol, del que las personas que ya hemos descubierto este mundo del feminismo y bueno, de la sensatez que llamo yo, de ir y socializarlo con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con nuestros seres cercanos, porque no todo el mundo ha entrado en contacto con estas ideas, no, por ejemplo, mi papá o mis papás, como tú dices, no estaban tan en contacto con este mundo sí. y, y bueno, todo es de aprender. Hablando de esos temas, Sofía, de esos temas complicados que se tocan en las familias, como por ejemplo el tema del aborto, como por ejemplo el tema de la fe católica, los pro vida, los que quieren y abogan por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que es el caso suyo. ¿Cómo hace usted para discutir estos temas tan complicados teniendo en cuenta que, por ejemplo, su mamá pues tiene una posición distinta, como lo dijo acá y de manera muy respetuosa? Eh, también señaló cómo le parecía muy bien que usted, Sofía, tuviera una opinión muy distinta a la de ella, por ejemplo, en materia del aborto, porque ella era provida. Miren lo que dijo aquí hace poco en a fondo Verónica Alcocer, que es la mamá de Sofía Petro. Yo lo, yo lo viví en carne propia, entonces cada quien tiene sus tiempos de comprender, de entender, de su visión, de su posición, y yo respeto la posición de Sofía, por uh -huh. supuesto. Mi casa es democrática, mi casa no se impone, o sea, yo no puedo ejercer en mi casa a pesar de que yo no esté de acuerdo con ella, lo que a mí me pusieron, o sea, lo que yo viví, o sea, que era, estudia Derecho, estudia, no sé qué, estudia Economía, estudia, o sea, no, o sea, yo era otra cosa, yo. Sí, 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 ambos son dos personajes, diría yo, pero. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? Puntualmente con el tema de, de la legalización del aborto, digamos que fue una discusión que, que habíamos tenido antes, ¿no? Como supongo en todas las familias se discuten estos mm, temas, ¿qué sí. piensas tú, qué pienso yo? Iggy, él dijo, se refirió al aborto cero incluso antes de que yo llegara a Colombia. Yo lo llamé y le dije, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Cómo así? No te entiendo. ¿Te pasó lo mismo que yo? <risa> pero ya conversándolo, él, yo lo entendí un poco más y él me entendió un poco más. Y llegamos a buenos consensos, porque al final casi que es una, fue una discusión muy teórica de qué quiere decir el aborto cero. Él siempre defendió la legalización del aborto, mm. la despenalización del aborto en todo caso, porque no tiene sentido alguno que una mujer vaya a la cárcel o en teoría tuviera que ir a la cárcel por abortar o morir por abortar. Eso, en esas bases siempre estuvimos de acuerdo, uh -huh. que supongo que es lo fundamental. Claro. Eh, luego es cierto, el, sí. el, el tema del aborto cero como término, porque él le encanta inventarse a veces términos <risa> propios de él, entonces hay que discutirlos. Eh, y la discusión era que al final, al legalizar el aborto, lo que se ve en la experiencia de otros países es que los abortos primero suben porque se empiezan a contar todos los clandestinos que no se contaban y luego Después, bueno. progresivamente empiezan a bajar. Y él decía, pues o sea yo lo que estoy pensando es que un día hayamos avanzado mucho más en métodos anticonceptivos, en educación sexual, etcétera, y que la tasa de abortos llegue a casi cero o cero estadísticamente. Yo decía, ok, sí pero eso es un utópico que no puedes plantear en una discusión tan eh, tensa y tan inmediata como la tenía Colombia en ese momento. Aborto cero sonaba algo, pues sonaba otra cosa, no sonaba necesariamente a ese mm. futuro utópico del cual él hablaba. 
Y para mí, yo no sé si se puede llegar un día a tener aborto cero, porque desde que existe la mujer, existen mm. los abortos. Eh, existen abortos esporádicos y por, por múltiples razones, múltiples razones, que no se pueden evadir y que lastimosamente no creo que un día vayamos a llegar a cero. Pero bueno, o sea, esa era la discusión. Eh, igualmente, sobre las bases siempre estuvimos de acuerdo. Con mi mamá no estamos tan de acuerdo en ciertas cosas. <risa> ella tiene sus creencias, sobre todo por la religión. Sí, por la religión. Sí, eh, eso, ella nos explicó aquí eso. Sí, entonces al final, con ella la, la discusión es un poco diferente, pero, pero yo siempre lo he dicho, yo no quiero intentar a nadie a convencer de, no quiero intentar, perdón, convencer a nadie de si el aborto, si está bien o mal abortar. Yo creo que en esa discusión no, no debemos entrar, como uh -huh. no podemos entrar con cada persona. Cada persona tiene que decidir por sí misma uh -huh. lo, que, lo que quiere para sí mismo, a lo mejor para sus hijos, conversarlo. Entonces, por eso yo lo puedo conversar con mi mamá, pero yo no le puedo decir a una mujer que no conozco, esto está bien o esto está mal. Uh -huh. Entonces, con mi mamá la discusión es más o menos así, sentar las bases de que, cada persona decida, cada persona tiene su contexto, su contexto social, su contexto familiar, sus dificultades, sus privilegios, y según eso decide lo que puede y quiere hacer. Así que a mi mamá yo no la quiero convencer de que, de que está bien o mal abortar, solo de que cada una puede decidir. Ahí va la conversación. <risa> Cuéntenos cómo fue esa experiencia de estar en la campaña, en la campaña de su padre. Y tengo entendido que eh, usted ha estado siempre muy cerca de las campañas de su padre que estuvo con, con él, con Gustavo Petro, también hace cuatro años. Esta ha sido desde la distancia, pero en los últimos meses usted decidió venir y meterse de lleno a tocar estos temas y asesorar a su papá en los temas de género. ¿Cómo fue? Sí, bueno, de alguna manera siento que la política y yo tenemos una relación de amor-odio desde el nacimiento. ¿Por? Porque él siempre ha estado en política de una forma u otra. Yo nací, él ya era congresista, él luego fue alcalde, luego tuvo varias campañas presidenciales, entonces yo fui creciendo y viendo esto de una manera en la que cuando eres niña no eres consciente realmente, como que, ay, mi papá sale en la televisión o no sé. Lo ves de otra manera, con otros lentes, y cuando creces y tomas conciencia política, de repente se vuelve algo muy diferente. Eh, así que sí, yo lo he visto hacer política y cuando, o sea, la primera vez que fui consciente ya fue en la alcaldía, sobre todo desde a partir de la destitución, porque fue un momento político muy fuerte, muy importante, ya no era solo el trabajo de mi papá, sino que de repente había pasado algo que eh, sacudía a toda la familia, sacudía a toda la ciudad, nos uh -huh. hacía que nos paráramos en el en el balcón este, y entonces uh -huh. yo vi a la gente salir a manifestar sin que nadie les hubiera dicho, o nadie hubiera dicho, vengan, no, eso fue espontáneo, entonces allí creo que fue de las primeras veces que tomé conciencia política de lo que significaba, de la importancia, no de mi papá, pero de sus ideas para muchísimas personas. Eh, y de ahí ya lo que vino fue pues estar sumergida en este mundo en el que muchas veces quise alejarme, digamos como no saber más, pero en el fondo siempre acercándome porque me interesa, porque me llama la atención, porque Tú mi papá está ahí metido. ciencia política, en perdóname. Te fuiste a Francia a estudiar ciencia política, será por algo, ¿no? Mm, no. Es porque la política, como yo la veo, no es únicamente tener un cargo político, un cargo 
electoral. Para mí la política la hacemos todos los días, con uh -huh. nuestras acciones, con nuestras ideas, con lo que podemos compartir con los demás. Y eso es lo que yo atesoro de la política. Lo que a mí me ha dejado la experiencia de mi papá es que las ideas son muy, muy, muy valiosas y no necesariamente por tener un cargo uh -huh. las puedes expresar, las puedes expresar desde muchos lugares y sectores de la sociedad y de la vida. Así que así es como yo pienso la política. Tal vez a lo mejor por eso estoy estudiando ciencias políticas, <risa> pero, pero bueno, mi idea siempre, mi norte siempre es trabajar por, por reducir la desigualdad, por trabajar por la sociedad. Ese, ese es mi norte realmente y a lo mejor por ello es que estoy tan involucrada pero lo que te digo, para mí mi, mi presencia es más como en, como en las ideas, ¿no? Uh -huh. Más que en sí, como en lo práctico de la política. ¿Y qué ideas piensas tú en términos de desigualdad, de pobreza, que tú uh, también señalas, crees que, que deberían estar en esta Colombia que eh, comienza el 7 de agosto? Sí, definitivamente. Y yo sé que lo están. O sea, eh, mucho de lo que... O sea, no todo. Evidentemente yo he crecido con una... Eh, como con un criterio propio, pero muchas de las cosas que pienso han venido del legado de mi papá, de lo que él ha hecho por las demás personas, de sus ideas. Eh, la idea de que, no, de que debemos trabajar por los que menos tienen, por los que no comen, por los que no tienen agua, que no es eh, un favor, es un derecho. Es, son cosas básicas por las que hay que trabajar que hoy en Colombia no están cubiertas. Y a mí eso me, me inquieta muchísimo. Así que realmente es, es eso. Es eso lo que quisiera trabajar hasta que, hasta que ya no haya. De pronto tengo una, unas ideas un poco ingenuas. No sé si decir ingenuas <risa> o qué? inocentes. ¿Por qué, qué ingenuas e inocentes? ¿Por qué dices? Porque yo pienso, no, no entiendo, no cabe en mi cabeza por qué hay personas que no, com no pueden comer tres veces al día en un país que produce tanta comida y que puede producir tanta comida. No me cabe en la cabeza que haya hogares que no tengan agua en un país que es de los más ricos en fuentes de agua. No, es, son cosas muy básicas que por cómo ha funcionado el país no están cubiertas y no lo puedo entender. No sé si es ingenuo o, o básico, pero, pero es lo que a mí me inquieta. Tú dices que eres una persona que está trabajando para convertirse en una buena ciudadana con criterios propios y que ha sido difícil pues porque tienes dos personas en la casa que tienen una impronta muy fuerte, desde luego. ¿Cómo ha sido esa construcción de esta Sofía Petro que habla fresca y que en muchas ocasiones pues tiene opiniones muy distintas a las de su familia? Esa pregunta nunca me la había hecho yo misma, no me la había planteado. Eh, creo que al final siempre he retomado las mejores cosas de cada uno, lo que yo he juzgado, lo mejor de mi papá y lo mejor de mi mamá, y apropiarlo, como hacerlo un poco más mío. Eh, y, y a su vez siempre... Siempre recordar mantener esta distancia, porque como tú dices, mi papá es un personaje muy público. Eh, es muy fuerte, muy importante Entonces al final en, en, Luego para pensarme yo como individuo Y yo expresarme por ejemplo En mis redes o lo que sea Siempre, cuesta? siempre he mantenido muy presente La idea de 
de desmarcarme, como de decir, estas son mis ideas y estas son las de él. Y en muchas, muchísimas congeniamos, pero yo nunca, no. por ejemplo, en la campaña nunca, nunca, eh, creo que solo una vez dije voy a votar por mi papá, pero antes no me han visto con una camisa, no me han visto con una banderita, no. Porque al final este proceso de creación del criterio propio pasa por allí, por mantener una distancia que aunque a mucha gente le cueste ver, yo sutilmente la pienso muchísimo. Y al final con mi mamá es lo mismo, pero un poco menos público, porque hasta ahora ella se está haciendo una persona uh -huh. pública. muy pública. Pero en, en, en la intimidad también ha sido pensar, voy a retomar las mejores cosas de mi mamá, pero pero cuidarme y mantenerme porque ella es tan fuerte y tiene energía tan fuerte que puede pues llevárselo todo por delante. <risa> El tema de, de la religión creo que es también muy importante en tu casa. Entre otras porque tu mamá es una persona muy católica. ¿Tú qué eres en ese sentido? ¿Eres agnóstica, creyente, atea? ¿O cómo te defines? ¿Cómo es tu espiritualidad? Y si ha sido difícil trabajarla, teniendo en cuenta pues que vienes de un eh, núcleo familiar muy católico. Eh, yo soy una persona creyente, pero supongo que tengo unas ideas de cómo acercarme a mi espiritualidad y a Dios al final, que son diferentes a las de mi mamá. Me, me han enseñado, me han inculcado la manera católica, entonces yo realmente tengo muchas eh, maneras católicas de, de llevar mi espiritualidad. Pero es diferente que la de mi mamá, porque ella es más, eh, no sé si decir rígida o como pues católica de ir a la iglesia, de ir a misa, de, de seguir ciertos dogmas, con los que a veces yo no estoy de acuerdo. La, la, la religión como institución a mí me choca mucho por muchos temas y en eso me distancio de mi mamá. Pero al final, para mí la religión es como... <risas> Como algo que está allí y cada uno vive a su manera y te enseña en una manera u otra a acercarte a Dios o no acercarte a Él. Entonces, pues eso, eso es para mí. Y todo el tema, o sea, cuando tú estuviste, eh, ¿a ti te tocó todo el estallido social? No, tú estabas todavía estaba en Francia. Yo estaba afuera. Tú estabas en Francia. ¿Tú cuánto has vivido afuera de todo lo que...? Eh, no mucho, do, dos ¿Cuatro? años y medio. Ah, no, no, no mucho, poquito. No, no, yo, yo he vivido toda la vida en Colombia y, y dos años fuera. ¿Y cómo viste tú el estallido social? ¿Qué sentiste? ¿Tenías amigos que salieron o personas que estuvieron ahí? ¿Qué sentiste sí, en ese momento? Sí, eh, como impotencia. Acá, con mi compañero ¿Sí? que está aquí, él vivía conmigo y los dos creo que nos quedamos hasta la madrugada viendo los videos de lo que pasaba, porque claro, ya, ya era tarde y nos quedamos pegados de, de, de las noticias, de ver qué pasaba, de los videos de personas independientes que iban subiendo, grabando en vivo lo que pasaba y creo que no, nunca habíamos visto algo así, nunca habíamos visto algo así, era como un, una impotencia de, de, de no poder estar allí, pero a la vez, pues, era un escenario muy complicado y que a mí, a mí realmente me... Me, me conmovió mucho, me, me movió muchas fibras uh -huh. y que espero no, nunca vuelva a pasar nada de, ese, de esa magnitud como lo que pasó. Yo creo que eh, hay muchas cosas que aún no se saben de lo que pasó allí, de las cosas que pasaron en Cali, verdades que no se pueden saber, personas que están hoy uh -huh. bajo amenazas, muchas amenazas, y no pueden hablar de las cosas que pasaban, pero... pero Creo que va a ser como de estos procesos, como el de la Comisión de la Verdad, que van a pasar muchos años y luego vamos a tener un informe sobre lo que realmente pasó del abuso policial y del abuso estatal 
de ese episodio que fue tan macabro, de los más macabros seguro de la historia de Colombia en serio. ¿Tú dirías que tú eres una mujer de izquierda, de centro, de qué? ¿O ya esa vaina no se usa? Eh, yo de izquierda, pero, pero es cierto que no se usa tanto en, en cierto sentido porque obviamente tengo mis diferencias con personas que son de izquierda. Personas, o sea, hay una izquierda que es muy anticuada y muy machista y arcaica. No, no, no me siento representada por ello, pero eso no me hace menos de izquierda. No sé, soy una izquierda nueva. Pero estoy de acuerdo en que hay una izquierda muy machista. ¿Verdad? Eso, eso, sí. eso es transversal. Eso. eso es transversal a todo, eso no sí, cambia. eso no cambia. Uno piensa que los más eh, liberales en ese sentido pues no son menos machistas y no, resulta que no. Y no necesariamente. Pero... <risa> eso es una de las cosas que tú piensas que se debería cambiar en Colombia todavía. Digamos, el, el, el espectro. El, digamos, esa cosa patriarcal que todavía hay como transversal en toda la sociedad, en todos los movimientos. Existe sí, esa. definitivamente es algo, es un proceso, es un proceso muy largo y será muy largo. Y creo que está cambiando, creo que está empezando a cambiar. Vemos más representación de mujeres en el Congreso, más mujeres con conciencia de género, que también eso es sí. otro punto, pero definitivamente es algo que Colombia necesita porque todos los indicadores de violencia, de pobreza, de desigualdad, de desempleo, todos son más altos para las mujeres. Necesitamos que la política entienda eso para transformarlo. ¿Y tú qué vas a hacer en este gobierno? Porque eres la hija de Gustavo Petro y tienes tu propio criterio. ¿Eso es difícil sí. o no? Eso es algo complicado porque, claro, mi papá está en el gobierno eh, yo tengo mis propias opiniones y, y somos entes independientes. Yo no, no voy a tener un rol real en el gobierno. No, no me parece que esté bien. O sea, en este momento de mi vida pienso que no, no está bien eh, pensar que la política es un negocio familiar, que es lo que muchas personas han pensado, han pensado en Colombia, que como mi papá llega, entonces yo a lo mejor puedo tener un cargo, así sea para bien o para mal, con buenas o malas intenciones, porque pues habrá gente que llega con buenas intenciones a querer aportar. Eh, yo creo que esto es la tarea de él, yo lo puedo aconsejar desde lejos, pero, pero la política no es un negocio familiar. Entonces yo voy a seguir estudiando y luego cuando sea mi turno haré mis propios proyectos y mi propio camino. O sea, te devuelves a Francia a terminar tu eh, escuela de ciencias. Ciencia. Sí, me quedan dos años y de ahí voy viendo que, que surge en el camino, pero, pero no, no, es, no planeo tener ningún rol, ningún trabajo en el gobierno. <risa> ¿Y por qué dices, tú crees que la política no puede ser, no debe ser una cosa familiar, una cuestión de, de delfinazgos? Eh, no, no necesariamente. Es decir, pongo un ejemplo, el caso de, de las Pizarro. Cada una ha hecho su camino y ha llegado por sus propios méritos al Congreso. Entonces, no, no me refiero a eso, pero me uh -huh. refiero a mi familiar llegó y entonces por conexiones, porque él dice, por, por esto tan horrible que tenemos en Colombia que los contactos te pueden poner. En un lugar, se me fue la palabra, eso tiene una palabra. Eh, ¿Los contactos son los enchufes? ¿o qué? Sí, como que con... Con palancas. Con palanca, eso. <risa> que las cosas funcionan con palanca al final, aunque mi papá sea el mismísimo presidente, si yo trabajo en el gobierno al final, será por palanca. Yo no quiero eso. No me parece que esté bien. Hay quienes dicen que 
tu papá, Gustavo Petro, es una persona que eh, tiene a muy pocas personas que le hablan al oído. Yo creo que una de esas pocas personas eres tú. De pronto me equivoco. Pero por la manera como tu papá habla de ti y porque siempre cuando toca estos temas complicados eh, del aborto, del eh, tema de género, siempre te tiene como referencia, me parece que no solamente eres consejera en esos temas, sino que él te escucha. ¿Cómo es esa relación con tu papá? Yo sí. soy correctora de tweets oficial. <risa> de verdad. De verdad, de verdad. Eh, papá, esto está mal escrito. Papá, esto. <risa> pues cuando lo veo, porque él tuitea cada rato. Entonces él, debo decir que él solo uh -huh. es el que pone la mayoría de sus trinos. Ah, sí, eso, no, eso, eso no se lo maneja nadie. Eso, eso lo hace es él. él. Es él. Sí, para eso. bien y para... <risa> y tú hay veces le dices... Oye, sí, esto... o va a responder algo y le digo, papá, eso no lo respondas. ¿Para qué vas a responder eso? Y dice, sí, bueno, y lo borra. <risa> Pero eso no, aconsejarlo en lo que en lo que yo sepa, en lo que yo pueda, pero, pero hasta allí. Evidentemente tú vibras con la política, se te nota cuando hablas. Y me imagino que mucha gente te ha formulado esta misma, este mismo interrogante. ¿Te vas a meter en política en el futuro? Ahora te queda fregado porque está tu papá. Pero en el futuro te ves metido a tú en la política colombiana activamente, con ganas además de llegar a altos puestos, incluso pues a puestos donde todavía las mujeres no han llegado, como la presidencia. Bueno, el campo está abierto. No, no, es, si me lo preguntas hoy, te diría que yo no lo voy a ocupar, porque no, eh, al, al conocer tan de cerca la política hay muchas cosas que me han fascinado y muchas otras que me han desencantado mucho. Y hoy por hoy no veo como mi... mi persona, mi ser encajando con este mundo de la política, honesta, no, no así como lo entendemos, la política como el acto que hacemos todos los días por defender nuestras ideas, sí, y la quiero defender de, desde otros sectores, pero no necesariamente con un cargo, claro. si me lo preguntas hoy mi respuesta sería que no, ahora no sé, vamos viendo sobre la marcha. Tú que estudias ciencia política y que eh, entiendes eh, lo que significa también la necesidad de tener referentes para comenzar a comprender cómo funciona el poder y la política. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus referentes? ¿De qué te alimentas para poder desarrollar tu pasantía, por ejemplo, en la campaña? Y tus proyectos en YouTube, que he visto que tienes un proyecto en YouTube, precisamente con mujeres. Pues... Eh... Este, este semestre conocí a muchas mujeres, no, no son mujeres, eh, digamos, celebridades, pero estuve haciendo un proyecto de entrevistar mujeres lideresas en YouTube, se llama Conocelas, por si la quieren seguir, eh, y muchas de estas mujeres me, me han enseñado tantísimo, aprendí mucho en estos meses de ellas, porque son personas que, que sufren el machismo purísimo, por ejemplo, en el campo, o mujeres que han sufrido la violencia, que han sufrido la guerra, que han perdido seres queridos y hoy se levantan todos los días para trabajar por un país mejor, por un país con más equidad, por trabajar por las mujeres, por sus comunidades, por sanar, por la salud mental, por la cultura. Y, y a mí eso me, me, me sacudió profundamente, que, que con tanto dolor y tantas cosas duras que tienen que pasar, 
y con todos los obstáculos que tienen que sortear, ellas se levantan todos los días a trabajar por los demás. A mí eso me ha marcado muchísimo. ¿Y fuiste por toda Colombia? Fui a muchas zonas, no, no toda, me faltó bastante, digamos, eh, todo lo que es Putumayo, me faltó, bueno, me faltó bastante, <risa> pero, pero recorrí bastante la costa, el centro, sobre todo la zona cafetera, fui al Amazonas, fui al Cauca, estuve bastante en Bogotá, en, en Boyacá, bueno. ¿Y desarrollaste <risa> ese proyecto para tu YouTube? Sí, sí, uh -huh. para porque, digamos, pensé en este momento en el que eh, pues llegan mucha, mucha atención y muchos reflectores a esto de quién es la familia del candidato, quién está, quieren saber qué haces. Yo dije, pues yo no quiero mostrar yo que desayuno o que almuerzo. Voy a usar esta atención, voy a abrir mis redes sociales y voy a usarla para pues, ponerlo en cosas, en personas y, y, y trayectorias que a mí me parecen más interesantes que la mía. Uh -huh. y, y estoy usando mis redes para mostrarlo. Pero ya había empezado de antes. antes lo que ¿no? pasa es que lo empezó a sacar en enero. Yo empecé en enero y lo empecé a sacar como en marzo. Y, y tengo como que 15 entrevistas y que voy a ir subiendo estos meses y luego ya veré cómo continúo con eso. Me gustaría continuarlo, pero, pero claro, desde Francia no le encuentro tanto sentido. Tengo que ver de qué manera podría seguir haciendo esto. Tienes 20 años y no tenías sino muy poca edad cuando Álvaro Uribe fue presidente. Pero, ¿cuál es tu opinión, eh, ya grande, de lo que fue el gobierno del presidente Álvaro Uribe? Eh, Álvaro Uribe me parece, antes que nada, una persona muy inteligente, pero que no ha usado su inteligencia para bien. La ha usado para mal, a mi parecer. Eh, igualmente es un expresidente y... Y, y hay que tener un cierto respeto cuando uno se dirige a un, uh -huh. a un expresidente, pero definitivamente nunca voy a estar de acuerdo con su política guerrerista, con su política de apostarle 100% a la guerra siempre. No, no, no camino por ahí yo. <risa> eh, un personaje como Juan Manuel Santos. Eh, a mí me ha gustado mucho la manera en la que él se, se ha retirado. Él terminó su mandato, aunque fueron ocho años y ocho años largos e intensos, hizo grandes obras como el proceso de paz, claramente, y, y se retiró. Y no, no está allí como, como tan presente, como poniendo piedras para el siguiente. Duque hizo lo que hizo sin que Santos tuviera nada que ver en la conversación. Y a mí eso me parece muy correcto. Y por, o sea, lo he empezado a admirar mucho más ahora que ya no es presidente. Y por supuesto... Me, me parece muy de admirar el proceso de paz y siempre se lo reconoceré. ¿Y Iván Duque? Iván Duque, eh, no, mal. <risa> o sea, no, no concuerdo con él en la mayoría de sus políticas. Lo mismo, siento que también tiene una afinidad por la guerra y como por, por ocultar las cosas que pasan, por no... Su manejo de, del estallido social fue catastrófico y fue un elemento que hizo que empeorara muchísimo más las cosas. Uh -huh. eh, no supo manejarlo y, y para mí, eh, o sea, yo realmente mm, creo que debió hacer mucho más en términos sociales. No, mm, dejó, dejó mucho vacío. Tenía expectativas mucho más altas y no, no las cumplió, a mi parecer. 
Pero por otro lado, hay un tema que, no sé, como, como que tengo esa espinita y siempre la he querido sacar, me molesta que le critiquen, no sus ideas y no lo que ha hecho, sino también como, como su, él como persona, su cuerpo, su todo. Así A mí, críticas, eso, yo estoy, no estoy nada de acuerdo con el cibermatoneo que ha recibido. Tú no puedes ser muy crítico, estar muy en contra y protestar, pero una cosa es eso y una cosa es hacer cibermatoneo a una persona, a su familia. Eso, para mí esa raya no hay que cruzarla. Y con él la cruzaron mucho. Bueno, eso se cruza mucho en las campañas. Sí. En las campañas y eso, eso fue lo que pasó. Mm. En, en esta campaña que termina, que fue muy dura. Y Rodolfo Hernández. Rodolfo Casi Hernández. gana. <risa> eh, yo no me hubiera sentido tranquila con él como presidente. Y... Y realmente lo, lo conocí en un periodo de tiempo muy corto, como creo que muchos de nosotros, entre que pasó a primera vuelta y, que, y la segunda, pues fue el momento en el que lo conocí. No estoy de acuerdo con muchas cosas que dijo. Lo mismo, tiene un pensamiento muy patriarcal, muy machista. Eh, pero bueno, no lo conozco mucho más. No, no, no estuve muy enterada de cómo fue su alcaldía en Bucaramanga. Entonces, no lo puedo juzgar mucho más que eso. Que por esas cortas semanas en las que lo conocimos. Tú has dicho y has mencionado el hecho de que hay muchas mujeres que llegan al poder y que no cambian nada porque no han eh, introducido en su narrativa pues todo el tema de la necesidad de cambiar eh, lo, el statu quo patriarcal. Y entonces se quedan eh, bajo las mismas estructuras comportándose como si fueran hombres. ¿Eso es lo que tú crees que le falta a muchas mujeres que están escalando las esferas del poder? Lo pregunto porque mira lo que sucedió cuando la Corte Constitucional hizo el fallo final sobre la despenalización del aborto hasta la semana 24. Quienes fallaron a favor de la despenalización del aborto, fueron en su gran mayoría los hombres y las mujeres se opusieron. No sé si decir con muchas de las mujeres que están en el poder, porque de entrada hay pocas ahora mismo, eh, pero sí, es, es algo que, que tiene unos procesos, que tiene unos tiempos. Para mí no es como que solo hayan decidido no, digamos, no aportar o no... no sino aportar en temas de feminismo, sino que como muchas de nosotras, como absolutamente todos de hecho, tenemos patrones patriarcales Atraso. atravesados en nuestro corazón, o sea, están allí y cambiarlos y sacarlos toma tiempo, toma conversaciones, toma aprendizajes y pues a lo mejor ellas no han llegado a ese punto, pero va a llegar un momento en el que creo que todos llegaremos a un consenso y un aprendizaje de la importancia de las políticas de género, de la igualdad entre hombre y mujer, del feminismo al final. Pero bueno, eso requiere muchos, muchas conversaciones todavía. Sí, porque era triste ver que los hombres fueron los que pasaron y sí. aprobaron en la Corte Constitucional. Por ejemplo el aborto, la legalización del aborto después de la semana 24 y las mujeres. Sí fueron las que no. Sí, es paradójico, pero bueno. No hay nada más difícil que ser 
hija de un político eh, reconocido públicamente. Y si hay algo más difícil que eso, es lo que le toca a usted ahora, Sofía, que es ser hija del presidente. ¿Cómo ha hecho usted para sobrellevar los ataques que hay en las redes? Unos eh, lógicos, otros menos lógicos y otros muy agresivos que recibe diariamente Gustavo Petro. ¿Y cómo fue esa experiencia de la alcaldía de Bogotá? Se lo pregunto porque, porque mire lo que dijo Gustavo Petro aquí cuando estuvo en a fondo, sobre ese momento. Él señaló cómo es que ese episodio que le sucedió cuando fue destituido en Bogotá por el procurador Alejandro Ordóñez, pues fue un episodio que golpeó mucho a su familia y sobre todo a usted, a Sofía. A su hija Sofía. Mire lo que dijo Gustavo Petro aquí hace poco en la fondo. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser eso? Nosotros vivimos siempre bajo fuego, en las redes, ¿no? sino mirar. Yo te puedo, abro un trino y ya te muestro ahí la cantidad de groserías que me dicen. Uh -huh. Pero yo estoy acostumbrado, digamos, yo ni miro eso. Sí. Ni lo miro, porque yo sé cómo es. Uh -huh. y sé, bueno, pero digamos, al principio eso me afectaba. Cuando yo empecé a ver, sobre todo cuando estaba en la alcaldía, uh -huh. cuando yo empecé a ver que me afectaba, uh -huh. a mi hija me tocó ponerle psicólogo, porque ella más, pues era uh -huh. una adolescente. ¿A Sofía? A Sofía, y, y pues yo dejé de ver eso. Entonces uh -huh. yo no veo todos esos tipos de comentarios. Pero eh, indudablemente eso existe, ahí hay una virulencia desagradable uh -huh. y, y malsana. Estoy cada día más curtida, pero no sé si se puede estar al final 100% curtido en ese aspecto. O la misma dualidad, este es Gustavo Petro, es político y tiene que recibir críticas y las va a recibir, y encima como es de izquierda pues va a recibir muchas más, y por cómo ha sido su vida no me quiero ni imaginar cómo va. O sea, con todo lo que ha recibido y nunca ha gobernado, yo quiero saber cómo va a ser ahora que gobierne. Seguro va a ser muy duro, pero como que trato de pensar Gustavo Petro, figura pública, y luego está mi papá. Tengo que separarlo porque si no, creo que me enloquezco. Algo <risa> <risa> loca. No, eso es un momento muy impresionante, muy, 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 muy importante para el país, pero también muy difícil para pues, las personas que son más allegadas, obviamente sí. a la familia, como todo en la política, ¿no? Eso, eso sucede en la política cuando la política sí. se llega a un sitio. Sí, sí, sí. Es un momento intenso, pero bueno, yo digo que serán cuatro años y luego la vida será más normal, aburrida, tranquila. Usted tuvo una discusión en las redes dura, que yo creo que demostró que pues ya estaba medio curtida. Cuando en una entrevista que se le hizo en el país de España, una declaración suya produjo un gran escándalo en las redes. Usted dijo en esa entrevista que si ganaba Rodolfo Hernández, era muy probable que se produjera un estallido social y que la gente y los jóvenes volvieran a salir a las calles. Eso lo tomó el uribismo y la derecha para decir, mire lo que está haciendo la hija de Petro, sacando a la gente furiosa a las calles para protestar y afectar el orden público. ¿Qué le dejó Sofía ese rifirrafe en, la, en las redes que la mantuvo como tres días de tendencia? Pues personalmente fue muy duro porque yo no podía entender cómo personas adultas, eh, formadas, pudieran pensar que una joven de 20 años 
tuviera la capacidad de crear por su cuenta un estallido social. Yo digo mañana y, y se hace, no. O sea, honestamente pienso que todas las personas que replicaron ese mensaje no se lo podían creer ni ellos mismos. Y, y realmente nunca me refería a mi papá porque yo estaba hablando de... Como Sofía, mi opinión política, habiendo recorrido el país esos meses y conversado con muchas personas, y, y lo que expresé es que el país es, estaba y está todavía en una so situación social muy frágil. Y, y no, no tenía que ver con mi papá, con que mi papá ganara o no, no, no cambia las cosas. El país está en una situación social muy frágil y quien ganara tendría bueno. que afrontarlo. En este momento es mi papá y tiene que afrontar una situación social muy frágil, pero confío en que él sepa manejarlo más que como Rodolfo lo hubiera podido manejar, a mi parecer, como estudiante de ciencias políticas, Sofía Petro, no como comunicado oficial de la campaña, ni como nada más, aparte de mi opinión personal. Pero es difícil sí, bueno. separar eso, ¿no? La gente no lo, se, lo separa, Sofía. No. Cuando hablas tú, eh, pues mucha gente sí. piensa que es la campaña. Y eh, soy y muy precavida con eso. Y ahora el presidente Gustavo Petro. ¿Estás, sí. ¿Estás consciente de eso? Sí, sí, siempre, siempre he sido. Que estás perdiendo tu identidad por un minuto, por un minuto. Sí, soy, soy muy consciente a la, a la hora de hablar. Tal vez yo me referiría a otras cosas, sería más sincera con, con muchas cosas que, pues no más sincera, pero más fuerte con mis palabras con respecto a muchas cosas de las que pienso, si no fuera porque sé que me van a asociar directamente a él, aunque yo esté expresando mi opinión personal. Pero de todas maneras, no, hay, hay veces que uno puede usar palabras que no son ser impreciso y puede dar pie a malentendidos. En, esta, en este caso, para mí no fue así, para mí solo fue que la oposición era la última semana y dijeron vamos a agarrar lo primero que se nos ocurra y vamos a decir que Sofía dijo, Sofía dijo A, pues vamos a decir que dijo X y que no va a aceptar los resultados y tal y vamos a tener ayuda de medios de comunicación para repandir esta idea hasta que ya nadie ni siquiera vea la entrevista ni lo que dije, sino que ya al final lo que se queda es algo que nunca dije. Así que bueno, es, fue, fue, fue algo duro, me sentí un poco acosada. Y era la última semana que traía ya muchas presiones. No me lo esperaba, precisamente porque había tenido mucho cuidado con mis palabras. Pero eso fue y ya pasó. Pasó en tres días, como sabíamos que iba a pasar. Y no le doy más vueltas a eso y ya. Pero estás consciente que ahora, eh, la, eh, digamos, los medios, mm. todo el mundo va a estar pendiente de lo que digas, de lo que hagas, cómo te sientas, qué te pones, sí, es... qué dices... Eh, eso eso es tremendo. Es, eso no es fácil no digo, para una joven de 20 años no 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 es fácil pero bueno siempre o sea sé que lo que yo tengo en mi corazón solo o sea en mi corazón solo hay paz tranquilidad y, y, y yo intento transmitir generosidad Así que eso es lo que se tiene que ver reflejado al final en mis palabras en mis actos en cómo me visto en cómo respiro y espero que, que se pueda ver así siempre. ¿Qué va a sentir usted el 7 de agosto cuando tenga que entrar con, eh, de la mano de su papá, de su mamá, de su familia al Palacio de Nariño? Va a ser la primera familia que llega de la mano de un presidente que por primera vez va a ser de izquierda en la historia de Colombia en los últimos 200 años, hay muchas cosas que 
van a pasar por primera vez. Usted está consciente de eso, ¿no es verdad? De el desafío que hay y de la gran expectativa que ha creado la llegada de Gustavo Petro al poder. Bueno, como, como casi todo lo que respecta a mi papá y la política, lo, es, es una dualidad para mí. Por un lado, políticamente hablando, me alegra mucho y espero mucho y tengo muchas esperanzas como muchos colombianos de que, de que se pueda cambiar tanto, tanto que hace falta. Eh, para mí el 7 de agosto es, es alegría pura en este lado del, del digamos, de, de mi persona. Y por otro lado, la otra cara... Eh, me, da, me da ansiedad, me da <risa> ansiedad, de verdad. Eh, es, 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 es una presión bastante fuerte, sobre todo porque siendo una persona de izquierda, lo, pues, a mi parecer nunca se ha medido con la misma vara a los políticos de, derecho que los, de derecha que los de izquierda. Y ¿Por qué dices eso? Es lo que he sentido, que digamos, como que tenemos la idea de que la izquierda debe ser más correcta en todo, hasta en su vida personal, hasta en su vida, todo lo que dicen, todo lo que hagan, tiene que ser juzgado. Y las personas de derecha, como que ya te esperas que de pronto haya, no sé, más corrupción o más, no sé, como que, como que tiene más, más vía libre para tener plata, para evadir impuestos, para, como que no es lo mismo si un político de izquierda evade impuestos que si un político de derecha evade impuestos. Y pues tendría que ser igual de grave, pero no se mide con la misma vara. Entonces yo sé que para él va a ser especialmente más difícil que para otros presidentes porque va a estar mucho más, eh, lo van a tener mucho más a la raya, tanto los medios como las personas, como pues hay mucha expectativa también, ha generado mucha expectativa, también tiene que cumplirla, es histórico, es nuevo, se espera mucho, hay muchas variables que hacen que, que, que vaya a ser un trabajo muy duro, pero yo confío en que vaya a salir muy bien. ¿Y cuándo te vas de otra vez, después de la posesión? Sí, pronto, a, a finales de mes. ¿Y tú, ¿Y tú vives con tus papás o tú vives aparte? Eh, cuando estuve aquí en Bogotá, viví con ellos. Ah, bueno, sí. Pero pues en general vivo aparte porque yo afuera. O sea, te fuiste temprano de la casa. Sí, yo me fui diciendo. con 17, cumplí los 18 fuera. ¡Guau! Wow. Sí. Eso sí es una proeza. A los 17 estabas ya afuera. sí. Sí, sí, necesitaba un respiro. Decisión tuya. Decisión mía. ¿Y, te, ¿Y fue bueno? Sí, la verdad, una experiencia una experiencia muy linda, porque fue la primera vez que pude, digamos, llevar la vida sin, sin seguridad. Claro. Sentí, sentí mucha libertad y un, como un fresquito. Fue muy lindo. Y, y es que esa es una de las preguntas que yo te tenía. ¿Toda la vida tuya, la corta vida tuya, ha sido siempre con seguridad? Sí, siempre. Desde pequeña iba en carros blindados al colegio. Y eso es, es, es algo con lo que siempre me ha costado relacionarme, pese a que lo, como lleva tanto tiempo presente en mi vida, pero me cuesta, me, me, no, no, no me siento muy libre, pero entiendo que la situación lo, lo requiere. Y entonces tú llegaste a Francia y tenías la Uf. de no hacer, de no tener carros blindados, de no sí. tener guardaespaldas. ¿Y cómo sentiste esa cambio? Fue muy lindo. La verdad es que para mí fue un momento en el que me sentí muy libre, muy tranquila. Yo, o sea, me la pasaba afuera caminando y en la casa de quien fuera. Y, o sea, para mí fue, fue un momento muy especial. Ahora cambia la cosa. Ahora... Acá veo que tienes... Mejor dicho, ni te cuento. 
O sea, ¿y eso, eso, eso te, te, te afecta? Sí, lo cierto es que sí. Sé que lo, o sea, es necesario y que al final es algo que, que es por mi bien, pero internamente, psicológicamente es, es difícil, es difícil de llevar. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.